0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! I sin nya bok, Inget är heligt, tar Sacken i Madon det stora greppet om den anrika svenska yttrandefriheten. Hur mår den egentligen? Och varför är det så många som vill inskränka demokratins viktigaste grundfundament? Om det är samtalar Sackine Madon med Erik Heselius.
1: Du tillägnar den här boken Lars Wilks. Mm. Varför då?
0: Ja, jag engagerade mig ganska tidigt i Lars Wilks fall. Jag tror att jag skrev den första ledartexten i en svensk tidning till försvar för honom och för Närkes Allahanda. Som hade haft en liten facsimil på Rondellhunden i anslutning till en text. Men jag tror att det var liksom den första i en, i en rikstidning. Och jag minns att det var väldigt, vad ska jag säga, känsligt att göra en sån sak. Och nu, liksom när man zoomar ut och blickar tillbaka, så kan jag tycka att det var lite sorgligt att jag som. Liksom en, en ung sommarvikarie skulle ta, eh, den, eh, vad ska jag säga? skulle ta det ämnet. Jag tycker att ämnet borde ha varit en självklarhet för landets ja, men politiska chefredaktörer och politiska redaktörer. Eh, men jag minns det som något väldigt laddat. Och så fanns det också en kontext bakom. Vi hade haft eh, Danska Gyllandspostens karikatyrer. De publicerades hösten 2005- och 2006 så puttrade debatten verkligen i Sverige och jag deltog i den redan då så när Vilksrondellhund dök upp, då var jag ganska van vid de här argumenten för mot eh, yttrandefrihet eh, argumentationen kring det här är kränkande man får inte kränka, det återkom och det har det ju faktiskt gjort ända sedan dess eh, och jag alltså, nu, nu han Lars Wilks aldrig läsa boken eftersom han dog för ett år sedan i den eh, tragiska liksom, ja, olyckan. Ehm, men eh, samtidigt så är jag ganska glad över att jag redan när jag sommar pratade i P1 eh, 2016 kallade honom för Sveriges modigaste konstnär. Och det var som en liten twist på... Aftomladets tidigare kulturchef Åsa Lindeborg Hon hade skrivit en text tidigare då med rubriken Sveriges fegaste konstnär Så det där vill jag vända lite på och jag, menar, jag kan utveckla varför jag är en varm anhängare av hans projekt Bara väldigt kort Han hade tecknat Jesus som pedofil och ställt ut tidigare vilks var inte besatt av islam eller av muslimer. Över, alltså han var ganska ointresserad av islam och hela liksom, den biten. Förns debatten om de danska karikatyrerna blossade upp. Han tyckte att kulturrättablissemanget var enkelriktat och fekt. Och det var det han ville då slå mot om man nu ska prata om sparka uppåt och sparka neråt. Och han ville vara lika respektlös som han hade varit mot Jesus, ville han kunna vara det då mot islamsk profet. Men det här på grund av liksom identitetspolitikens intåg och popularitet, där man bara ser över- underordnade grupper. Och i det här fallet då, en västerländsk svensk man, konstnär, sparkar neråt. Och för mig, med rötter i Mellanöstern- är det en väldigt liksom, navelskådande västerländsk syn på det hela. Sparka neråt. Islam är en världsreligion- med nästan två miljarder utövare. Ehm, det är statsreligion i många stater. Alltså att häda- att bränna Koranen- eller att teckna Mohammed som rondellhund- det är ju tydliga uttryck för- alltså man ger ju sig på en religion- och det måste man ju naturligtvis kunna få göra. Men också i Vilks fall så menar jag att han blev helt oskyldigt intryckt i ett rasistiskt hörn. Där han verkligen inte hörde hemma.
1: Skulle vi skriva det som att han blev ett offer för vår ovarsamhet och oaktsamhet med vår egen yttrandefrihet. Han fick ju leva... Han rycktes ju bort för drygt ett år sedan i en tragisk olycka men han fick ju leva under fruktansvärda omständigheter under de här åren som han höll på med det här projektet.
0: Ja, verkligen. Alltså, det är lätt att glömma men eh, vintern då, 2006 när vi eh, debatterade de danska karikatyrerna så släcktes faktiskt en webbsida ner eh, UD eh, med, med då, dåvarande utrikesminister Laila Freyvalds vetskap Eh, kontaktade då ett webbhotell för att då SD-kuriren Sverigedemokraternas eh, med tidningssajt hade utlyst då en karikatyrtävling man hade publicerat en karikatyr sen släcktes sajten ner eh, och det här fick ju då Laila Freyvalds, hon fick ju liksom kritik för det och till slut avgick hon också eh, eller till slut strax därefter eh, så, att, så att, jag menar men det, det var en ganska viktig diskussion det var en väldigt viktig diskussion som ändå blossade upp där. Och det var också ett tecken på att en hög, väldigt högt uppsatt politiker tog den svenska grundlagen och det starka skyddet för yttrandefriheten väldigt lättvindigt. Eh, och det märker jag ju tyvärr även idag. Och det var därför jag kände att jag måste skriva den här boken. Det var faktiskt i samband med att den franske historieläraren Samuel Paty halshögs av en islamist, ung kille för att han under en lektion om yttrandefrihet hade visat Charlie Hebdos gamla karikatyrer. Och, och den här läraren hade då varnat, triggervarnat sina elever att han kommer göra det här. Och de som inte vill se bilderna behöver inte vara med på lektionen. Ändå fick jag i något panelsammanhang efter det frågan. Ja, men var det verkligen så bra gjort av den här läraren? Alltså jag tycker att vi har svårt att stå upp för yttrandefriheten ens när det, det har liksom inte ens funnits något så här, eh, någon intention att vilja sparka neråt eller, eller provocera eller retas eh, så det försöker jag påminna om även då som i våras en sån som Rasmus Paladin det är ju knappt en kotte som gillar honom eh, jag kommer inte ihåg hur många röster han fick i valet det var extremt få men, men det, yttrandefrihet handlar ju liksom inte om vem man gillar eller vem man, utan det måste, det måste ju gilla även de vi ogillar det är ju en inställning till det fria ordet det handlar ju inte om liksom min, jag, jag, jag och mina kompisars yttrandefrihet eller mina kompisars demonstrationsfrihet utan det handlar ju faktiskt om att även då acceptera din fiendes yttrandefrihet. Jag menar, yttrandefrihet för, som jag sa till Aftonbladets eh, politiska chefredaktör vid något tillfälle, vi debatterar det här i Aktuellt, eh, om, om demonstrationsrätten. Då sa jag det, ja men Anders Lindberg, det är ju ingen som vill inskränka din och min yttrandefrihet. Det är självklarheter. Men det är just i de här väldigt svåra fallen, med personer som Palludan, eller med NMR för den delen. Det är ju där våra liksom gränser testas på allvar. Och det är där det blir... Alltså det, det måste vara som mest meningsfullt att överhuvudtaget försvara då yttrandefriheten. Om vi bara försvarar den för sånt vi själva gillar, jag menar, det, det är ju inget, då, då är det ju inte yttrandefrihet man försvarar. Då är det ju något annat man ägnar sig åt.
1: Visst var det så, eh, när du började skriva boken, att egentligen började med ett projekt om att skriva om John Stuart Mill- den brittiske filosofen <laughs> eh, och som också har formulerat viktiga principer just för, för yttrandefriheten eh, Lite kort bara den ingången <laughs> Ja,
0: jo men eh, jag höll på att säga så här, som gammal folkpartist när jag har en bakgrund i så Ungdomsförbundet <laughs> och då skolar man, alltså, man verkligen in i liksom Mills, eh, man marineras liksom, i de här ja, eh, 1800-tals filosoferna och, och filosofer även innan dess Eh, om man är lagd åt det hållet, och det, det är klart jag är. <laughs> och Milla är ju verkligen en sån här, han formulerade då redan på 1800-talet, så ett så otroligt alltså tidlöst försvar för yttrandefriheten. Eh, och det handlar helt enkelt om att har vi ett fritt samhälle där åsikter får brytas mot varann, Eh, då gynnar det sanningen, det, det gynnar liksom vetenskapen, det får oss att mogna som tänkare. Eh, har man inte yttrandefrihet, då, då blir vi inskränkta, vi fastnar med stela dogmer. Och det där varnade han verkligen för. Eh, sen hade han ju också något som han kallade för en skadeprincip. Alltså det finns också yttranden som övergår i hot. Och, och liksom uppvigling eh, Och det tyckte inte heller han skulle vara. Att det skulle vara fritt framför det. Och det tycker inte jag heller. Eh, men han står, de här principerna kring liksom, varför det är bra med yttrandefrihet. De är ju verkligen tidslösa. De gäller ju än idag. Jag kan ju liksom copy-paste. Nu håller inte jag på att plagiera flagi folk. Men jag, jag tycker ändå att det är så otroligt fascinerande. Med, med mil, men även i Sverige har vi ju faktiskt en jättespännande historia Äm, jag menar, Forskål alltså det, det, det finns en, Sudan just naturligtvis alltså det finns en rad olika personer som har faktiskt riskerat livet, offrat livet för den frihet vi har idag människor har torterat till döds även i Sverige för sådana saker som rätten att häda och vi glömmer lätt eh, historien och det där tror jag är ganska farligt. På senare år har det ju uträtts eh, och faktiskt kriminaliserats sen i somras deltagande i rasistiska organisationer. Eh, och då, då vill jag återigen påminna om den svenska historien. Under andra världskriget, då var det aktuellt, då ville Högerpartiet re på frågan om att förbjuda kommunisterna. Men Socialdemokraterna som hade trakasserats av... Att fängslas för sina åsikter, få sin demonstrationsrätt i indragen under, när det arbetarrörelsen var ung. Vid eh, skiftet 1800-tal, 1900-tal. Jag menar, Palm, Branting. Människor sattes i fängelse för att de då representerade socialdemokratin. Och socialdemokratin under andra världskriget hade det här färskt i minnet. Så man argumenterade väldigt principfast då mot partiförbud. Eh, men då idag tycker jag när jag läser: då, Det gjordes en ganska omfattande utredning eh, om det här med partiorganisationsförbud eh, under gångna mandatperiod. Och där tyvärr så saknar jag det här principiella motståndet mot. Förbud. Det handlar inte om att man inte tycker att det är fruktansvärt med NMR och nazistiska och rasistiska organisationer. Men det handlar om just den här inställningen till demokrati och yttrandefrihet. Och varför man även måste tåla även extrema åsikter, även för inte förnekande. En annan sak som Morgan Johansson och regeringen tillsatte en utredning om. Om att man ska förbjuda förintelseförnekande och man ska förbjuda fler symboler som används i rasistiska sammanhang... Så det här är ju såklart en bredare fråga än, än just rätten att häda. Men, men jag tycker mig ser den här bristande förståelsen för så fort det är någonting folk inte gillar så är det så lätt att ropa efter censur och förbud. Och då tänker man inte att ja, men vänta om vi förbjuder rasistiska organisationer idag ja vi är med en annan regering så kommer det komma krav på att förbjuda även då vänsterextrema och autonoma grupperingar från att demonstrera. Så att, eh, jag menar, håller man inte kvar i principen så är det, plötsligt är man liksom censurerad själv. Och det tänker inte så många på.
1: Eh, den här organisationsförbudet är ju också mycket knepigt nu när vi har som näst största riksdagsparti som också har beskrivits som ett brunt parti eller ett rasistiskt parti eh, som har den positionen har nu. Och det, det säger ju också någonting hur knepigt det är med den här typen av förbud. För vad, vad är det egentligen? Och, eh, vad får människor rösta på? Hur får de organisera sig?
0: Ja, precis. Och, och Norge brukar man ju peka mot. För att eh, i Norge så förbjöd man ju NMR. Ehm, och jag menar, det, det, det är en gruppering som eh, jag, menar, jag tvingas leva med skyddade personuppgifter på grund av just högerextrema i den miljön. Ehm, så ibland Får jag den här reaktionen att vad då vill du tillåta dem demonstrera. Vet du inte att de är vet du inte vad de liksom är för några, Tro mig. Jag vet vad de är för, för några, men jag är faktiskt mer rädd i, för att leva i ett samhälle där i ett liksom fritt och öppet samhälle där det inte också är tillåtet att få vara en idiot att tro på konspirationsteorier, att tycka att jag är hemsk bara för att jag har, en, har rötter i Mellanöstern eller vad det nu kan vara. Jag tror ju inte att deras fruktansvärda idéer och konspirationsteorier försvinner med förbud. Och sen tycker jag också att, och det här för att återgå till Mill, han har ju också ett moraliskt försvar för yttrandefriheten. Det handlar inte bara om att samhället och demokratin blir bättre, att forskningen går framåt. Utan det är också moraliskt fel att använda staten till att tysta en enda människa. Även om alla andra tycker att hon har fel, så är det fel. Och det, det sympatiserar jag också otroligt starkt med. Just den liksom även då den enskilda människans, ja men det kan vara så att man har fel det kan vara så att man är en rasistisk idiot men man ska ändå få lov att vara det, för alternativet är mycket sämre
1: Vi, har, vi får nu liksom din eh, filosofiska ideologiska övertygelse kring yttrandefriheten eh, men du var också inne lite tidigare här på, på, på det personliga planet, alltså från, från dina egna erfarenheter och din familj, din, din släkta erfarenheter, du kan väl berätta om den ingången också så att säga
0: mina föräldrar var fackligt aktiva i Turkiet. Jag är född samma år som Militärkuppen 1980. På grund av deras fackliga engagemang så fängslades de. Vi barn skickades till olika släktingar för att ta som hand. Jag trodde när jag var liten att min farmor var min mamma. Så vi och mina föräldrar var efterlysta och vi hade ingen annan utväg än att försöka fly. De hade vänner som blev, en man blev i torterad för att han vägrade ange var vi gömde oss. Men vi lyckas över min fält ta oss från södra Turkiet där jag är född och där vi bodde. Ner mot, mot gränsen då till Syrien, det är min fält. Bland mina starkaste barndomsminnen är just flykten. Men vi överlever uppenbarligen. Vi lyckas ta oss till Syrien och sen då till Sverige. Mina föräldrar var socialister. Den ena är faktiskt också fortfarande. Och När vi då kommer till Sverige så får de då gå i sitt första, första maj-tåg i frihet- våren 1985 när vi har kommit till Sverige och de upplever det som någon slags, de upplever någon slags glädjechock ingen arresteras ingen släpas in i en mörk bil ingen skjuts ner alltså det, det är liksom den svenska polisen hjälpte till och med till med såna här vägkoner och jag är ju bara en femårig liten flicka men jag minns det och sen så finns det en rad olika sådana exempel. Jag menar, jag var livrädd för nydemokrati i, i, i början av, av 90-talet när de dök upp. Eh, där, där vi hemma hos mig ändå var, även om liksom mina föräldrar aldrig i livet skulle rösta på dem. Så när det ringde någon på dörren från nydemokrati så bjöds de in på kaffe jag fattar ju ingenting alltså, jag var ju barn och tyckte det där var men gud vad håller de på med men då sa pappa, men självklart kommer jag inte rösta på honom men han ringde på, han ser uppenbarligen att det är ett efternamn och vill han prata politik så kanske jag kan övertyga honom om någonting så den inställningen ibland säger folk så här, ja ah, men det är liksom identitetsvänsten, vänstern så där. och då, då brukar jag alltid säga, men vänta klumpa inte ihop vänstern heller Alltså det finns, det finns, eh, som identitetspolitiken så finns det faktiskt yttrandefrihetsförsvarare även på vänsterkanten. Och jag har ju också debatterat mot, mot folk som kallar sig för liberaler som tycker jag har fel. Så att det är lite mer komplext än att bara liksom... Men just i den här typen av frågor i alla fall så har jag fått det väldigt mycket hemifrån. Det är ju därför just demonstrationsrätten, jag menar det, som jag skriver i inledningen redan. Man ger man sig man inte ut i de här känsliga debatterna för att få ryggdunkningar. Jag blev faktiskt utskälld igår av en man som var jättearg på mig. <laughs> det, det är liksom inte så att journalistkollegor bara, wow, du stod upp för en märs demonstrationsrätt. <laughs> Oj vad du liksom, heja dig. Det är inga så här retweets i, i, i massor, det kan jag lova så är det men samtidigt måste man ju tro på möjligheten att, ja men jag tänker att ja, det måste finnas någon form av yttrandefrihetsgalning också, även i svensk debatt mm.
1: det är ju den svenska yttrandefriheten har ju egentligen en lång tradition och vi har väl den egentligen tidigaste yttrandefrihetslagstiftningen också Eh och sen är det klart att det har varit en process i hur den har förändrats. Sådär. Men vad tänker du kring det? Att vi är så oaktsamma med den nu, när vi ändå har den här långa traditionen. Och vi har strider, som sagt, för att vinna den. Att få det här utrymmet som individer. Mycket, vad kan det bero på? Varför har vi hamnat i, i den här situationen?
0: Jo, men en tes som jag eh, driver i boken, bland annat då, är ju att... Eh, i takt med identitetspolitikens popularitet så har vi ibland då svårt att hantera sådana frågor som vilks ja, rondellhund, koranbränningar, eh, de här fenomenen vi har sett. Ja, men identitetspolitiken tycker jag också har märkt. Jag har ganska många exempel på det också. Eh, inom universitetsvärlden, inom media och eh, i kultursverige inte minst. När man plockade ner Elisabeth Olsson vars utställning Ekehomo skapade jättemycket kalabalik liksom när den kom i slutet på 90-talet. Då stod ju ändå institutionerna upp för hennes, tycker jag, väldigt viktiga grej som hon gjorde då. Men när samma Elisabeth Olsson 2010 ställde ut utställningen Jerusalem här på Världskulturmuseet i Göteborg. Då var det en tavla i den utställningen som togs ner. Det var på fotografier av hbtq-personer med de tro, tre eh, stora världsreligionerna närvarande i bilderna. En togs ner och det var en bild på tre homosexuella muslimska män. Eh, och en poäng jag verkligen hoppas, eh, liksom, jag, jag verkligen vill framföra, det är att vad gör man då? Är det att sparka uppåt att ta ner den bilden vem är, vem är uppåt och vem är neråt så vad man gör med identitetspolitiken det är ju att man dels är en väldigt fördummande för att den klumpar ihop stora kollektiv som absolut inte delar åsikter i olika frågor om allt möjligt, jämställdhet hbtq och så vidare men vad den också gör det är att den sviker minoriteten i minoriteter det här har jag också sett i en annan fråga som har engagerat mig jättemycket i många år, eh, den om hedersförtryck det blir liksom väldigt svårt att hantera. Folk som vanligtvis pratar om normkritik och vikten av att liksom barn ska välja och inte tyckas in i könsnormer. Plötsligt hittar jag dem som mina debattmotståndare i debatten om könsapparata badtider som inkluderar barn. Så att man hamnar i en väldigt... Jag tycker inte att det är en logisk ståndpunkt för progressiva. Som jag faktiskt såg även i samband med vårens påskupplopp. Där jag debatterar i tv mot en person som är känd för att vilja liksom bryta mansnormer, kalla sig progressiv. Plötsligt ordnar en namninsamling för att förbjuda koranbränning. För mig går det inte riktigt ihop. Historiskt har det alltid varit progressiva och liberaler som har tjatat om ökad yttrandefrihet. Som har stridit mot då, dåvarande då, kyrkans makt över censuren. Och, och kungen och den typen, alltså den tiden då stora auktoriteter. Men med identitetspolitikens intåg så hör man plötsligt att folk som vanligtvis kallar sig progressiva börjar försvara liksom, menar, ja, ifrågasätta rätten att häda och så vidare. Så jag tycker att det är en extremt fascinerande sak. Men, men jag begriper den ärligt talat inte helt
1: för det, det är intressant också vi har ju inte haft någon, någon form av hädelse, eller så på 50 år men helt plötsligt så är vi en diskussion nu i samband med koranbräddningen exempelvis där eh, eh, muslimer ska bli fredade från vissa demonstrationer eh, under ramadan exempelvis, den typen av förslag alltså, hur, hur landar vi i det här landet där vi också har eh, gått så långt i sekularisering hur landar vi i att vi får en sån oerhörd respekt helt plötsligt för, i synnerhet, en minoritetsgrupps eh, intressen?
0: Men det är ju för att man ser det väldigt mycket som överunderordnade grupper, en förtryckt minoritet. Och jag är väl medveten om att det finns ett hat mot muslimer, det finns fördomar om muslimer. Jag får själv den typen av kommentarer och mejl. Är med konspirationsteorier om liksom min bakgrund och du tycker egentligen det här och det här och du vill, ja men det är olika såna teorier om att muslimer ska erövra Europa och så vidare. Så ja, det finns. Det är ett problem. Men rätt lösning är ju inte att förbjuda hädelse. Partiet Nyans är ju ett så här intressant fenomen som har dykt upp. De vill ju bränna ner Lars Wilks Nimis- de vill att man alltså kriminalisera Mohammed-karikatyrer, koranbränning så ibland tänker jag, så här, jag bara, åh, vad en om folk frågar vad jag tycker om någonting jag bara eh, tvärt emot vad Nyans tycker alltså, det, är, det är verkligen alltså, intressant motpol eh, men, men det, det, det är ett intressant fenomen jag tycker att det är bra på ett sätt att de förtydligar ju det vanliga annars från svenska liksom, et etablerade politiska partier och så vidare det är ju att man liksom varken säger bu eller bädd. Ja, yttrandefrihet, absolut. Men inte under Ramadan och så vidare. Men inte för NMR. Men och så vidare. Så att jag, jag, och det där männet, alltså jag får... Jag får du så allergiska utslag varje gång jag hör det. Men det är en väldigt bekväm sits att ha. Att liksom, ja men replikera mot mig, men ändå inte säga så här: Ja, vi borde verkligen förbjuda koronbränning, utan så här, Ja, men det kan ju betyda att så börjar man bränna men böcker, så börjar man bränna människor. Alltså det är, folk tar gärna lite så luddiga positioner. Och på det sättet kan jag faktiskt tycka det är ganska särligt. Det är logiskt att islamister är en motpol, och de säger rakt och tydligt och ärligt. Ja men vi vill bränna ner Nymis, vi vill förbjuda eh, Mohammed-karikatyrer, vi vill förbjuda eh, koranbränning. Det, det är väldigt tydligt och det kan jag tycka är ganska befriande. För det var ganska typiskt också i våras att när då politiker och partiledare fick kritik för då ja men vad är din lösning att polisen ska ta liksom religiösa hänsyn och så då var det ju inte lika populärt att stå upp för det längre. Men jag kan bli lite så här tokig på den här mellan-varianten. Liksom. Jo, jo, yttrandefrihet. Men, <går> nej, inga män, alltså det är, antingen står du upp för yttrandefriheten eller så är det någonting annat du pysslar med.
1: Eh, en sårig och svår fråga som vi måste hinna med innan vi slutar det är ju det här med hets mot folkgrupp. Och det är ju en inskränkning som har kommit i yttrandefriheten som har vuxit fram under årtionden egentligen. Men hur ser du på den? Har den något utrymme egentligen eller borde vi bekvitt en sån inskränkning?
0: Jag har ju som mina förslag bak i boken bland annat då, slopa lagen om hets mot folkgrupp men sen har jag en lite mer brödtext där som börjar med punkt, punkt, punkt eller omformulera den. Min huvudsakliga kritik mot lagen är helt enkelt att den på 70-talet fick in då begreppet missaktning, att även missaktning skulle kriminaliseras. Och jag är ju helt för att man kriminaliserar hets i meningen då uppvigling. Det ska inte vara lagligt att stå på torg och ropa att armenier ska dö och att blodet ska flyta. Där har vi hets. Men det är inte hets eh, att eh, bränna en bok eller... Eh, jag, menar jag själv har faktiskt också blivit anmäld för hets mot folkgrupp. Alltså, åh. Oh. Jag hade skrivit en krönika som typ 25-åring där jag hade kritiserat bristande demokrati i Turkiet och bristande yttrandefrihet. Det hade att göra med bokcensur faktiskt. Och då, då fick jag drev på mig Turkiska riksförbundet eh, med flera aktörer, eh, tyckte att jag var hemsk. Och, så de ville anmäla mig då för hets mot turkar. Eh. Gick, alltså jag skämdes nästan när jag läste det här doku fina dokumentet liksom, där han har fått gå igenom Krönikan och så landat då i att nej, det här är. Udden är riktad mot en stat och det måste man liksom få lov att göra <gör> i den fria debatten. Så jag blev ju inte föld. Vi hade också ett exempel i Vintras faktiskt, där en pizzeria blev anmäld för att ha en pizza som hette eller heter Jesus Christ. Eh, ja, men alltså man kan garva åt det, men det, det, min poäng är att rättsväsendet ska inte ägna sig åt det här. Ja, det, det ger roliga, roliga stunder när man läser om dem. Eh, det är lite humor, men det är verkligen ingenting man ska belasta JK och, och rättsväsendet med. Utan det viktiga det är att när jag blir allvarligt hotad, det är då jag vill att rättssamhället är starkt och att man får den hjälp man, man liksom ska ha. Men inte det här att oj, hela den här liksom kränkthetsdiskussionen och, och den vet jag att jag inte ens hinner gå in på.
1: Nej, det är, vår, vår tid närmar sig slut här men, och vi skulle kunna prata hela kvällen säkerligen. Men tack så jättemycket Sakina och tack till alla er som kom och lyssnade. Ja
0: Tack. tack.